0: Wenn du jetzt gleich fliehen müsstest, du musst jetzt sofort auf der Stelle los, was würdest du mitnehmen? Was für die erste Sache, an die du denkst, die erste Sache, die du greifen würdest, um sie mitzunehmen? Vielleicht, weil du aus deinem brennenden Haus, aus deiner brennenden Wohnung fliehen musst und du kannst auch eine Sache greifen, was würdest du mitnehmen? Vielleicht denkst du zuerst so an deine Kinder, die müssen gerettet werden, die müssen raus. Vielleicht hast du keine Kinder und denkst an deine Haustiere. Oder irgendetwas, das du dir sehr teuer letztens erst gekauft hast und das wäre wichtig zu retten, denn wenn du das gerettet hast, damit könnte man den Schaden beheben, wenn man das wieder verkauft. Vielleicht sind es aber auch irgendwelche Daten, die sonst nirgendwo gespeichert sind und die dürften auf keinen Fall verloren gehen. Die sind wichtig für die Arbeit und für mich selber. Vielleicht auch eher was mit Persönlichem wert. Alte Fotos, Briefe. Tagebücher, das wäre es wahrscheinlich bei mir, in meinem, in meinem Schrank steht so ein Schuhkarton voller Erinnerungen und Briefe und das wäre wichtig zu retten, weil das wäre schwierig zu ersetzen. Was würdest du retten? Was würdest du mitnehmen? Was ist dir so wichtig, dass es so schmerzen würde, wenn das verloren geht? Ich mag dieses, wenn auch ein bisschen makabere Gedankenspiel, weil es klar macht, was einem wichtig ist und das erstmal nicht bewertet. Das darf erstmal wichtig sein. Und das muss der Person links und rechts neben dir nicht wichtig sein. Und das müsste die nicht aus ihrem Haus gerettet haben. Es darf dir erstmal wichtig sein, was dir wichtig ist. Zur Zeit Jesu gab es eine Situation, wo ganz viele Leute zu Jesus hingehen und ihm verschiedene Fragen stellen. So Wie ist das hier mit Steuern zahlen? Wie ist das mit den Toten und der Auferstehung der Toten? Und dann wird Jesus so befragt und befragt und dann kommen Gesetzeslehrer, kommen auf ihn zu und hätten auch mal eine Frage. Und sie fragen ihn, Jesus, was ist denn wirklich wichtig? Was ist denn wirklich wichtig? Sie, sie kennen das Gesetz und die Tore und all die Überlieferungen und fragen Jesus jetzt, was ist das wichtigste Gebot? Wenn wir das irgendwie zusammenfassen könnten, wenn wir das irgendwie strukturieren könnten, wenn da wenn eine Headline drüber wäre. Was wäre da Gebot Nummer eins? Jetzt fragen die das nicht nur aus Neugierde, sondern weil sie ihn auf die Probe stellen wollen. Dieser Jesus, der da auftaucht mit seiner neuen Religion, war nicht ganz so sympathisch für die Leute dort. Die wollten ihn loswerden. Also stellen sie ihm so eine Frage, in der Hoffnung, dass er irgendwas sagt, woraufhin man ihn anklagen könnte. Also wird er gefragt, Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Und Matthäus 22, Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Spannend ist, Jesus antwortet nicht juristisch. Er sagt nicht, Paragraph 72, Absatz 4, Satz 3, der ist wichtig. Und den habt ihr immer falsch verstanden. Den müsstet ihr mal so auslegen und dann so danach leben. Genau das war das Anliegen der Gesetzeslehrer. Die Tora, die Gesetze so gut zu studieren, sie so gut zu kennen und sich an alle Einzelheiten genau zu halten. Und jetzt antwortet Jesus damit. Er antwortet traditionell. Er zitiert aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4, wo dieser Vers fast so genau dort steht. Das Spannende ist, das ist zwar ein Gebot, aber für die Juden damals und auch heute war das vielmehr ein Glaubensbekenntnis. Die haben das auswendig gelernt, die Kinder haben das ganz früh auswendig gelernt. Das wurde jeden Morgen und jeden Abend gebetet. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinem Gemüt. Ein Glaubensbekenntnis, ein Gebet. Und was Jesus damit sagt, das erste Gebot, das wichtigste Gebot, ist erstmal keine Regel. Das erste Gebot ist erstmal kein Gesetz. Das erste Gebot ist eine Beziehung. Eine Beziehung zu einer Person. Das Lieben von einer Person. Und dieses Lieben schließt alles mit ein. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt, mit deiner ganzen Person, ganz du, mit Haut und Haaren, mit allem, was du mitbringst, mit all deinen Zweifeln, mit all deinen Verzweiflungen, mit all deinen Freuden, mit deinen Tränen, mit all dem, was du aus deinem brennenden Haus retten würdest, mit all dem. Sag, sagt Jesus, sagt Gott, sagt die Bibel, sehnt er sich danach, von dir geliebt zu werden, mit all dem, was du mitbringst. Alles. Johannes Hartl, ein Theologe und der Gründer vom Gebetshaus Augsburg, ein bekannter Sprecher, hat mal gesagt, Lieben ist einfach. Lieben ist einfach. Aber es kostet dich alles. Lieben ist einfach, aber es kostet dich alles. Damit sind wir mittendrin in der Predigt 3 gemeinsam unterwegs, immer noch lebendig und heute immer noch lebendig, um Gott anzubeten. Jetzt fragst du dich vielleicht ja, wie jetzt? Du sprichst jetzt hier die ganze Zeit von so einem Gebet, von so einem Glaubensbekenntnis, von so einem Gottlieben und jetzt ist das Thema Anbetung. Was hat denn das damit zusammen zu tun? Das hat ganz viel miteinander zu tun. Das hat eigentlich alles miteinander zu tun. Denn genau das ist Anbetung, sich hinzugeben. Das griechische Wort für Anbetung meint im Wortsinn niederknien, niederfallen. Zu sagen und auszudrücken, ich ordne mich dir unter. Du bist Gott und ich bin's nicht. Das ist Anbetung. Und das ist nicht ein einmaliger Akt, das ist ein ganzes Leben. Und dann ist Anbetung viel mehr, als wir heute vielleicht manchmal so verstehen unter Anbetung. Vielleicht verstehen wir darunter Lieder singen. Lieder singen, in denen der Name Jesus drin vorkommt. Vielleicht gemeinsame Gebete, Gebetsgemeinschaften. Irgendwen zu loben und anerkennen, das ist vielleicht Anbetung. Und dann sagt die Bibel, ja, das ist auch Anbetung. Aber Anbetung ist noch viel mehr. Anbetung heißt, dein ganzes Leben hinzugeben. Paulus schreibt das so im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt. Als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ein lebendiges Opfer. Eine Hingabe. Ganz lebendig immer noch lebendig, ganz ich, mit allem, was ich mitbringe, als Opfer mich hingeben. Wir haben manchmal die Vorstellung, dass wir vor Gott nur kommen dürften, wenn wir ganz leer sind, wenn wir ganz rein und ganz geheiligt sind. Und am besten müsste ich alles aus mir rausräumen, um irgendwie vor Gott treten zu dürfen. Dann sagt die Bibel, nein, 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 Genau mit allem, was du hast, du als ganze Person, du als gan dein ganzes Leben, Gib dich hin, an dieses Kreuz, an diesen Gott. Mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzem Willen tauchen wir da mal näher ein. Mit ganzem Herzen, das Herz, der Sitz von den Gefühlen. Da wird ganz viel gefühlt. Da sind ganz viele Emotionen. Und die Bibel sagt, ja, mit denen kommen mit denen Gefühle. Die dürfen sein. Die Gefühle dürfen da erstmal sein. Die Gefühle dürfen dann auch entstehen in der Gegenwart Gottes. Da darf Freude entstehen. Da darf Klage und Trauer entstehen. Da dürfen Gefühle sich verändern. Das darf ganz, ganz emotional sein. Und das findet statt auch in der Lobpreismusik. Das ist den einen dann ein bisschen zu, unemo, äh, zu emotional. Ja. Und den anderen dann ein bisschen zu wenig emotional. Aber was klar ist, die Gefühle dürfen da sein und die dürfen dort verändert werden. Die dürfen in der Musik umgestimmt werden. Als ähm, ich noch ein Kind war, waren wir in den Weihnachtsfeiertagen unterwegs zu meinen Großeltern. Jetzt muss man wissen, ich habe fünf Geschwister und wir sind da also unterwegs. Man muss sich vorstellen, acht Personen in einem Neunsitzer unterwegs auf der Autobahn. Fast alles Kinder, außer zwei. Ähm, und und wir, wir sind unterwegs und wir fahren auf der Autobahn und ich weiß noch ganz genau, mein Vater, irgendwann sagt er so: Ich kann nicht mehr Gas geben und ich kann nicht mehr bremsen. Er fährt raus auf den Seitenstreifen, so eine Ausfahrt drauf, Auto fängt an zu qualmen fängt an zu brennen, wie raus, 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 alle Kinder raus, alles Gepäck raus, vom Auto weggerannt, Panik. Mein großer Bruder, damals wahrscheinlich so elf, zwölf Jahre alt, dreht sich um und rennt zum Auto zurück. Meine Mutter stirbt tausend Tode und mein Bruder rennt, springt das Auto durch, die, durch den Kofferraum, hindurch über die Rückbank und rettet seinen iPod. Da war nicht viel Verstand dabei. Da wurde nicht viel überlegt, ob das jetzt schlau ist oder nicht, den zu retten. Da war ganz viel Gefühl dabei, da war ganz viel Leidenschaft dabei. Und ich will heute Morgen nicht euch zu solchen leichtsinnigen Aktionen irgendwie ermutigen, aber ich will hinterfragen, wo sind wir so leidenschaftlich für Gott und sein Wort? Wo würden wir wieder zurück ins brennende Auto springen, nur um das Gebet, nur um die Zeit mit ihm zu retten? Ich sehe mich nach einem Herzen, das so für Jesus brennt, wie, wie damals mein Bruder für seinen iPod. Jetzt ist aber das Herz nicht nur Gefühl, sondern, und wie es damals auch verstanden wurde, meint das Herz eigentlich die ganze Person. Alles, was sie so mitbringt. Und da hat Martin Luther dann mal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Das klingt jetzt vielleicht wie ein Bibelvers, ist es nicht. Aber er hat gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und ich glaube, es ist ganz einfach, sein Herz woanders ranzuhängen als sein Gott. Vielleicht ist das der iPod. Vielleicht ist das irgendein Gegenstand. Vielleicht ist das die Karriere, der Wohlstand, die Beziehung, die Kinder, was auch immer. Vielleicht ist es der Wunsch nach einem glücklichen Leben. Wenn ich nur diese und jene Prüfungen bestanden habe. Wenn ich nur diesen und jenen karriere gemacht habe, wenn ich nur so viel Geld mal verdiene, wenn ich es nur geschafft habe, dass diese und jene Person sich endlich in mich verliebt und ich nicht mehr alleine bin, wenn ich endlich gesund werde, dann bin ich glücklich. Dann kann ich glücklich sterben. Und die Bibel sagt, nein, häng dein Herz nicht daran. Das wird dir nicht alles geben, das wird dich nicht glücklich machen, das wird nicht zu einem Ende kommen. Häng dein Herz an Gott. Dort gibt es Leben, Leben im Überfluss, ewiges Leben. Und mein Punkt ist nicht zu sagen, hab keine Wünsche, hab keine Sehnsüchte, gib dich einfach damit ab, mit dem wie es gerade ist. Mein Punkt ist, wer ist an erster Stelle? Vielleicht sagst du, ja, das ist mir alles irgendwie ein bisschen zu gefühlsduselig. Für mich muss es mehr mit dem Kopf zu tun haben. Gott anzubeten mit all deinem Verstand. Und da sagt, die, sagt Jesus, ja genau, das hat auch Platz. Das darf sein. Über Gott nachzudenken, über sein Wort nachzudenken, über seine Schöpfung, über den Menschen nachzudenken, Naturwissenschaft zu betreiben, ist Anbetung. Nicht um der Sache Willen sondern um des Schöpfers Willen, um ihm Ehre zu geben, aus Liebe zu ihm, aus Liebe zum Schöpfer die Schöpfung erforschen. Das ist ein Beton. Für die unter euch, die vielleicht schon in einer längeren Beziehung waren oder sind, die kennen das vielleicht, dass wenn man sich über längere Zeit liebt, das nicht mehr so viel immer mit Gefühl zu tun hat und auch nicht unbedingt mit verstehen. Da da ist manchmal nicht viel verliebt sein, nicht viel nicht viel Gefühl und ich verstehe den anderen auch nicht. Und dann ist es immer wieder, auch wenn das sehr unromantisch klingt, Teil von der Beziehung, sich für den anderen zu entscheiden. Sich für die Liebe zu entscheiden. In meinem Theologiestudium wurde und werde ich immer wieder auf die Probe gestellt. Da werden Sachen hinterfragt. Sachen von der Bibel, über den Glauben hinterfragt und Zweifel ausgelöst. Und dann, wenn das nicht stimmt, dann, dann müsste ich das auch hinterfragen und dann stimmt das auch nicht. Und dann stimmt das nicht. Und was machen wir dann eigentlich alle hier und warum studieren wir das? Wenn das alles keinen Sinn ergibt, sind wir alle dumm? Und was mich damals... Und heute hindurchgetragen hat, war ein Von-Gott-zu-Gott-Rennen. Ein von dem Gott, den ich nicht verstehe, von dem Gott, den ich gerade nicht fühle, von dem Gott, an den ich so viele Fragen hatte und der sich mir gerade nicht zeigt, renne ich hin zu einem Gott und entscheide mich, ihn zu lieben. Aus ganzem Willen, aus ganzer Kraft. Und sage Gott, zeig dich mir neu. Offenbar dich mir neu, ich, ich will dich fühlen, ich, ich will dich sehen. Zeig dich mir. Ich will dich lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Von ganzem Herzen, ganzem Verstand, und ganzem Willen. Und dann ist das Anbetung. Dann ist Anbetung viel mehr als Lieder singen. Dann ist Anbetung eine Hingabe von deiner ganzen Person. Von deinem ganzen Leben. Dann ist das das Fundament, auf das du aufbaust, das dein Alltag und dein ganzes Leben durchdringt. Dann ist Anbetung ein Niederknien mit deinem ganzen Leben. Wenn man jetzt dieses Bild hier so sieht könnte man denken, okay, das, das muss ich mich halt dafür entscheiden. Jetzt muss ich das halt irgendwie machen. Jetzt habe ich einen Gott, der da steht und sagt, ja, gib dich mir mal hin. Bete mich mal an mit deinem ganzen Leben. Ich werde langsam ungeduldig, wenn du dich nicht mehr gleich sofort hingibst mit allem, was du hast. Ja, mach mal. Als Jesus das gesagt hat, war es nicht mehr lange hin, bis er selbst am Kreuz hing und gestorben ist. Und darin zeigt sich ein Gott, der vielmehr so dasteht. Der sagt, ich habe mich hingegeben, um diese Beziehung zu dir bestmöglich, irgendwie möglich zu machen. Johannes schreibt, er hat uns zuerst geliebt und deshalb können wir lieben. Er hat sich hingegeben. Und dann ist unsere Hingabe keine Hingabe mehr, die wir selbst erfinden müssten, keine Hingabe, die wir neu entdecken müssten, keine Hingabe aus eigener Kraft und aus eigenem Willen, sondern eine Hingabe an den Hingegebenen. Ich stelle mich unter dieses Kreuz, ich gebe mich hinein in seine Hingabe. Ich habe nicht viel zu bringen, ich habe nicht viel zu geben, außer dass ich mich in sein Licht stelle in seine Hingabe hinein. Jetzt klingt das vielleicht ein bisschen abstrakt und ein bisschen groß und man fragt sich, okay, schön, schöner Gedanke und was mache ich damit? Dann will ich dir anhand von diesem Willen, Verstand und Herz drei Sachen mitgeben, die du irgendwie umsetzen könntest. Vielleicht ist es für dich der Wille. Zu sagen, ich, ich will Gott mehr lieben. Dann sind wir gerade in der richtigen Zeit vor Ostern, in der Fastenzeit. Wo man Sachen mal aufhören kann und neue Sachen anfangen kann. Das Wichtige wichtig nennen, indem ich auf manches verzichte. In meiner Fastenzeit habe ich jetzt Netflix und Podcasts gefastet. Das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen banal klingen oder sehr einfach war es für mich nicht, weil das viele, viele Stunden von meiner Woche in Beschlag genommen hat. Und dann kam noch das Problem dazu, dass ein Tag, nachdem ich mich entschlossen hatte, das zu fasten, ich in Isolation musste und in Quarantäne war. Das war nicht ganz so einfach, das war der perfekte Moment, um jetzt endlich Netflix und Podcast zu machen, anzugucken, anzuhören. Die Versuchung war groß. Ich habe es nicht gemacht und und ich kann sagen, diese Woche war, war so eine gesegnete Woche. Es war wahrscheinlich die beste Woche der letzten Woche. Ich hatte noch nie so viel Zeit, um Bibel zu lesen, um ins Gebet zu gehen, um, um so frei auch Gebetszeiten zu haben, die sich gar nicht mehr nach Gebetszeiten angefühlt haben. Mit dem ganzen Willen, Gott zu lieben. Vielleicht ist es auch für dich dran, das eine oder andere aufzuhören und neu anzufangen. Vielleicht ist es für dich dran, morgen früh deinen Wecker fünf Minuten früher zu stellen und mit einem Kapitel aus der Bibel zu lesen und so den Tag zu beginnen. Vielleicht sagst du, nee, ich bin mehr der Kopfmensch. Mit meinem ganzen Verstand würde ich gerne Gott anbeten. Dann ist es vielleicht für dich dran zu sagen, ja, Bibelstellen auswendig zu lernen. So wie die jüdischen Kinder diesen Bibelfers auswendig gelernt haben, den Herrn zu lieben mit ganzem Herzen. Vielleicht solche Bibelstellen auswendig zu lernen. Oder vielleicht ist es für dich dran, das mal runterzuschreiben auf eine Seite. Was bedeutet es denn für mich und für die ganze Menschheit, dass Gott sich hingegeben hat? Oder du sagst, äh, da ist er mit meinen Gefühlen. Ich habe da schon lange nichts mehr gefühlt. Ich habe generell nicht so den Zugang zu meinen Gefühlen. Da sind viele Mauern, da ist viel Zerbruch. Ich habe schon lange nicht mehr geweint. Vielleicht bist du auch schon lange mit Jesus unterwegs und merkst, das fühlt sich auch nicht mehr so an, bis sich das mal angefühlt hat. Dann ist vielleicht für dich dran, auch jetzt gleich in der Lobpreiszeit, so ein Gebet zu sprechen wie, Vater, lass mich dich neu fühlen. Lass mich fühlen, was du fühlst. Schenk mir ein fleischendes Herz. Vielleicht ist auch dann dran, Gebet oder Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Ich darf jetzt die Band auf die Bühne bitten, weil wir gleich in eine Lobpreiszeit starten und, und anbeten mit Musik. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es, dass es viel mehr ist als Musik. Anbetung mit deiner ganzen Person, dich ganz hinzugeben. Vielleicht ist es für dich heute Morgen dran, wieder zu sagen, ja, ich will mich hingeben an diesen Gott. Vielleicht zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Das neu für dich festzumachen, diesen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Gemüt zu lieben. Denn du bist immer noch lebendig. Du bist immer noch mit deiner ganzen Person da. Immer noch lebendig, um einen Gott anzubeten, der sich immer noch danach sehnt, Beziehungen mit dir zu haben. Der sich immer noch danach sehnt, deine ganze Person da zu haben. Immer noch lebendig. Um einen Gott, der auch immer noch lebendig ist, anzubeten. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.